0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы» в студии ведущий Иерей Максим Гаськов с постом всех и молитвой. 19 декабря по новому стилю, значит, по старому 6 декабря, в календаре Православной Церкви стоит день, который многим православным людям по-особенному дорог. Это день памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископа из города Миры Ликийские. Когда мы рассуждаем о феномене Николая Чудотворца, то можно перечислить множество разных мыслей, рассуждений по этому поводу, потому что феноменальность этого святого состоит даже хотя бы в том, что для Русской Церкви это дорогой святой, очень близкий, очень теплый для каждого человека, живущего в России. При этом святитель Николай таким же образом, например, у тех же греков не почитается. Это вот удивительно. Хотя им он должен быть ближе, потому что святой, скорее всего, говорил по-гречески, и жил он в Малой Азии, которая тогда составляла часть греческого мира, греко-римского мира, точнее говоря. Соответственно, даже тот город, который сегодня носит совершенно другое название, в котором служил святитель Николай, носит наименование «Миры Ликийские». Это греческое наименование. Но сегодня я бы предложил нам всем вместе порассуждать на тему, почему же мы вспоминаем святителя Николая именно в декабрьские дни, и что с этим связано в нашей культуре, в том числе даже современной. Феноменальность, наверное, вот еще в чем состоит святителя Николая, в том, что в народной памяти есть летний Никола и зимний Никола. Обычно, глядя на иконописный образ святителя Николая, простые наши люди разделяют иконописный этот образ без митры. То есть без шапки, значит, летний Никола, а если в шапке, то есть в священной Митре, это специальное облачение, головной убор архиерея, то есть святителя, епископа. Это зимний Никола. Ну, это, конечно, больше простонародное такое впечатление. На самом деле мы понимаем, что когда мы празднуем 21 мая, то... Это день рождения святителя, а 19 декабря – это день его блаженной смерти. Ну и, конечно же, мы рассуждаем о празднике святителя Николая, зимнем празднике 19 декабря в преддверии Рождества. То есть еще немножко, еще немножко да, если говорить о календаре в данном случае, после праздника святителя Николая, пройдет некоторое время, и мы будем встречать Рождество. Соответственно, мне хочется сегодня порассуждать о Деде Морозе. Удивитесь вы, наверное, почему. Но как бы нам странно ни казалось, но почитание святителя Николая и Дед Мороз, а лучше сказать, его раньше называли «рождественский дед» в некоторых местах, а на Западе все его знают как Санта-Клаус, то многие исследователи сегодня приходят к выводу, что это одно и то же лицо. А лучше сказать, что прототипом для рождественского деда или Деда Мороза по-русски, или Санта-Клауса на западной манер, действительно является наш любимый святитель Николай Чудотворец. Рассуждения мои вот к чему должны нас, наверное, привести. Наши русские предки верили, что в Николин день сам святой приходит на наши необразимые снежные просторы с неба, что он помогает людям, борется с язычниками, изгоняет бесов, а еще приносит с собой никольские морозы. Хотя на самом деле, конечно, Никольские морозы не надо путать с крещенскими морозами, потому что именно в эти дни декабрьские устанавливались всегда определенные такие снежные морозные дни. И, по сути, это, если, допустим, для той же Центральной России взять, устанавливалась мягкая, умеренно морозная погода со снежком. Но мы, конечно, жители Сибири, поэтому... Мы с вами не можем, наверное, так судить об этих данях, как живущие в центральной части нашей страны. Но и с другой стороны, мы живем в такие дни, когда на Северном полюсе происходит сильное таяние снегов. Это вызывает некое потепление в наших регионах. Отсюда наши такие, как мы говорим, теплые зимы, да, в сравнении, например, даже с второй половиной XX века. Но ну, мы должны понимать, что существует, во-первых, житие святого Николая Мирликийского, и при этом существует определенный такой сказочный пересказ о Санта-Клаусе или Деде Морозе. Ну, о Деде Морозе, наверное, мы знаем мало, но мы понимаем, откуда взята традиция. Традиция, конечно, взята, давайте скажем прямо, из Европы. Традиция, чтобы... На Рождество приходил к нам некий персонаж и приносил подарки. Но, опять же, корнями эта сказочная такая традиция уходит в житие святителя Николая. Конечно, он не летает и никогда не летал наш Николай Угодник на оленях, на санях. Он не путешествовал по каминной трубе, не спускался никуда, да? Мы видим, что его чудеса вписаны в повседневность, в быт, в историю городов и семейств. Каждое его чудо своими мотивами, любовью и состраданием к ближнему, они кажутся нам по-человечески понятными. Действительно, он любил ближних, действенно им помогал и почитал Бога. Вот, можно сказать, лейтмотив его земной жизни. Горожане Мирликийских избавились его стараниями от голодной смерти, Моряки, плывшие в святую землю, по его молитвам, счастливо выжили в страшную бурю. Отсюда, кстати, идет традиция в наших машинах устанавливать небольшой такой иконостас, то есть три иконочки такие, прилеплять на панель. И одна из этих трех икон — это икона святителя Николая, который считается покровителем путешествующих. Святой Никола спас от служебного разбирательства трех военных и обличил тех, кто их оговорил, защитил от бесчестия бедных молодых сестер, горожан из Патар, просто-напросто одарив их приданным. Кстати, отсюда идет и вот как раз традиция дарения подарков или подарков рождественских. Но для нас, людей, проживших эпоху советского строя, Советского Союза, Рождество кажется все-таки по ощущениям некоторым таким каким-то вторичным, что ли, праздником. Давайте скажем прямо, потому что мы привыкли к Новому году. Все традиции празднования Нового года, это практически на 90, грубо говоря, 9% перешло к нам от традиции праздновать Рождество. И мы как-нибудь посвятим этому отдельную передачу обязательно. Но в рамках данного нашего разговора мы не будем об этом повествовать Соответственно, вот эта вся традиция дарения, дарения подарков на Новый год, на Рождество Это корнями уходит как раз в житие святителя Николая Потому что он так делал Мы, по его примеру, делаем то же самое Но, Например, в том числе связанный с именем святителя Николая обычай дарить детям подарки Установился еще в средневековой Германии при монастырях существовали школы, где в дни памяти святого устраивали соревнования в честь епископа. Нарядившись им, кто-то из учеников от его имени раздавал дары. В XVI-XVII веке традиция подарков на Николая в день не исчезла. Сладости и игрушки детям, наряженный святым взрослый, раздавал не всегда, а только за знание церковных молитв и если получал верные ответы на вопросы о вере. Кстати, детские молитвы святому накануне его дня усиливались. Малыши даже делали зарубки на дереве по числу молитвословий или записывали свои результаты на листках. Тогда же появились и первые башмаки для подарков, которые затем превратились в носочки, в чулки для подарков. Это были простые детские ботинки, которые малышня с надеждой и трепетом выставляла на ночь за дверь и наутро обязательно что-то в них находило. Ну, конечно, практичные немцы не заметили метаморфозу некогда горячо любимого ими святого в просто волшебника. Смачного такого нелепого, да, не брезгующего залезать в каминную трубу. Доброта, самопожертвование, забота о ближних из жития святого улетучилась и трансформировалась в детское озорство толстяка Клауса и подбрасывание в обувь вещицы конфет. А взрослые перешли от чтения жития святого детям к рассказыванию незамысловатых сказок о Санте у Камина. Как и когда произошла эта подмена, это, конечно, вопрос истории. Мы, когда рассуждаем об этом, мы должны понимать, что все-таки корни у мифа этого существуют. Но мы выскажем наше предположение, не претендуя на то, что это стопроцентная истина. Святого Николая, конечно же, чтили не только в России. И это было испокон веков. На протяжении, например, определенного времени этот святой был дорог и близок к жителям Голландии, страны моряков, рыбаков и кораблей. А к ним, как известно, из жития этот угодник Божий особенно благоволил. Дети мореплавателей от души любили святого, молились ему о своих родителях, об отцах, которые ушли в море. И, конечно, любили праздновать его праздник. Ведь он всегда связывался в их представлениях с подарками, которые, как и в Германии, также рассовывал по башмакам. И вот однажды эти традиции, доброе почитание святого Николая, щедрый обычае одаривать подарками своих чат, вместе с голландскими моряками приплыл в Новый Амстердам, который впоследствии получил привычное нам название Нью-Йорка. Вот здесь и зазвучали впервые, на американский манер, голландское словосочетание «синтерклаус» как «санта Клаус». Первое рождение рождественского деда состоялось. У нас все-таки вопрос возникает, как Клаус, тогда еще почти прямой потомок святого Николая, стал достоянием всего мира и превратился совсем в другого, далекого от образа святого Николая, чудотворца Санта Клауса. Например, об этом пишет православный журналист, психолог Александр Ткаченко в одной из своих статей на сайте журнала «Фома», как он рассказывает историю второго рождения сказочного героя. В вот 1822 году, накануне Рождества, преподаватель восточной и греческой литературы в Колумбийском университете, позже преподаватель в Нью-Йоркской семинарии Клемент Кларк Мур придумал для своих шести детей стихотворную сказку главную роль, в которой играл Санта-Клаус, никогда и нигде до этого не выступавший в качестве сказочного персонажа. В этом небольшом стихотворении Санта-Клаус появляется в ночь перед Рождеством и спускается с огромным мешком за плечами по каминной трубе в дом, чтобы раздать подарки ребятишкам. Изображен он был в виде эдакого веселого жизнерадостного старичка-эльфа с круглым таким тугим брюшком и с трубкой, которую курит, не переставая. Дети пастора сразу же узнали в этом герое своего любимца, слугу и помощника Мура, упитанного и веселого голландца. Но в стихотворении отца их взрослый приятель предстал пред ними в шубе, с белой бородой и красным носом. Санта-Клаус у Мура разъезжает на упряжке из восьми оленей, а о его приближении свидетельствует скрип полозьев и мелодичный звон колокольчиков, привязанных к оленям шеям. Автор статьи приводит отрывки из переводов стихов Ольги Литвиновой. Я думаю, что будет, кстати, их здесь процитировать. Я так и застыл у окна в изумлении. Чудесные санки и восемь оленей, За кучера бойкий лихой старичок. Да-да, это Санта, Ну кто же еще? Сияют глаза, будто звезды в мороз, Два яблока, щеки и вишенка нос, Улыбка забавней не видел вовек, Бела борода, словно утренний снег. И вот оказывается, автор стихотворения не хотел обнародовать этот свой творческий опыт, который он, собственно говоря, написал только для своих шести детей. Но рукопись, которую он думал, что она так и пролежит где-то до конца его дней, где-нибудь там дома, один его друг отдал в редакцию какой-то местной газетки. И полным сюрпризом для Мура стало то, что его верши, перепечатали многие ведущие СМИ и даже нашлись те, кто пожелал издавать эти строчки отдельно. Вот так стихи, совершенно непредполагаемые для общего пользования, стали американским бестселлером, а Санта — одним из национальных символов в Соединенных Штатах Америки. И получается, что образ именно Санта Клауса, он по отношению к святому все-таки, конечно, карикатурен. Ну, стоит посмотреть несколько западных мультиков или фильмов, чтобы понять, что это искусственный облик, созданный по какой-то некой иронии, такого комического оглумления, пародии Шаржа. Ну Очень характерно, что первую картинку с Санта-Клаусом нарисовал художник-карикатурист, которого звали Томас Наст. И было это в 1862 году. Ну, с тех пор образ добродушного, глуповатого рождественского старика прочно вошел в культуру Запада. И э, сейчас в западных странах э, Санта-Клаус прочно вписывается в философию такого некоего уюта, безмятежного наслаждения домашней мирной жизнью, э, действия вместо маленьким подаркам, сувенирам, семейному общению. Ничего вроде бы предосудительного. Но разрыв-то между героем и прототипом очень увеличился. Это уже не тот Санта-Клаус, о котором говорили когда-то в Германии и в Голландии детям. То есть там подразумевалось, что это действительно святитель Николай, и в его образе выступали некие взрослые, так скажем, наряженные в его некий образ. А сейчас мы видим все-таки даже где-то противоречие. Красноносый, разнеженный такой жирноватый старикашка в какой-то красной непонятной короткой одежде. Кстати, этот образ прививается и нашим детям сегодня через различные открытки, через различные сувенирчики, да, которые приходят к нам из Китая. Ничего не хочу сказать плохого непосредственно о самих китайцах, но э, именно вот эта культура, культура, э, благо мы еще не всегда понимаем, что написано по-английски, э, вот она приходит через э, вот, э, различные такие сувенирчики. Да. Соответственно, даже тот образ, который был подарен нам советскими художниками, в нашем детстве, да, он уже немножечко начинает мутировать в того западного Санта-Клауса мы встречаем на сувенирах. Ну, например, мы видим, как Санта-Клаус курит трубку. Прекрасно понимаем, что святитель Николай не курил. И для нас курение связано все-таки с грехом. Или, например, окончательно оторвался от образа святителя Николая еще один искусственно созданный Санта. Это опошленный герой всяких распродаж и агрессивных маркетинговых акций. Даже я бы сказал, что наверняка мы вот совсем недавно слышали о том, как в той же самой Голландии выпустили некий рекламный ролик про Санту и его почитателя. И ну, об этом даже не хочется говорить в рамках нашей программы. Очень опошленный, искаженный, греховный образ Санты. Но надо понимать, что корни-то все равно идут к нашему любимому Николаю Угоднику. Поэтому все более этот красно-белый бренд теряет индивидуальное лицо и превращается в некую такую этикетку. И предприниматели на этой этикетке начинают зарабатывать, скажем так, дивиденды, деньги, да, прибыль на этом известном персонаже. Для нас-то все-таки важно понимать, что этот образ все-таки уходит к святителю Николаю. И когда мы, например, детям приглашаем Деда Мороза, то я думаю, что будет даже правильным иногда рассказывать им, откуда взялся Дед Мороз и кто это такой. Это может быть неким мостиком для нас, таким культурным мостиком, который будет рассказывать детям о вере что Дед Мороз добрый не потому, что это некий языческий персонаж, а потому, что прообразом Деда Мороза был реальный человек, живший в IV веке и сделавший так много для того, чтобы Христос прославился на нашем свете. И святителя Николая мы почитаем, потому что он не сам по себе делает какие-то добрые поступки, но... На него также повлияла вера Христова, вера православная. Если бы не вера и сам Господь, то такого святителя мы бы не знали. И сегодня, в XXI веке, мы бы не слышали имя Николая Угодника. Много ли мы знаем имен из истории людей, живших в IV веке? Нет, немного. Совершенно немного. И имена, которые мы знаем, часто сопровождаются именно христианской нашей верой и православной нашей культурой. Поэтому в эти дни мне хочется призвать на вас благословение Божие молитвами святителя Николая, архиепископа Мерликийских Чудотворца, чтобы каждый из нас обрел веру его молитвами, обрел жизненные важные главные ценности, которые заключены в нашей вере, чтобы в наших семьях этот семейный очаг он не тлел, а горел ярким пламенем, чтобы мы от этого яркого пламени все грелись. И пусть Господь его молитвами, нашего любимого Николы Угодника, поможет нам в этом. В эти холодные декабрьские дни мне хочется всех вас Благословить именем Божиим, попросить вас проводить время рождественского поста благоговейно, вместе, посещая храмы, посещая богослужения, обязательно причащайтесь, обязательно участвуйте в таинствах церковных, обязательно исповедуйте свою веру. Делайте это. Знаете, что для нас мерилом является та вера, которую исповедовал сам Николай Угодник. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.